0: El año 97 empieza con eh, hechos política y económicamente difíciles. no Recordemos que en el año 96 eh, hay, eh, no un estallido social, pero sí empieza a haber eh, un agotamiento del modelo económico y eso va a repercutir sobre todo en el sur del país, eh, dado la venta de gas del Estado y... IPF e en eh, los primeros piquetes. ¿no? 1996, en Cutralcó, en Neuquén, va a suceder lo que es el primer piquete de la historia moderna argentina. Eh, y en junio de, de 1996, para, para, para ser más exactos, eh, se corta la Ruta Nacional número 22. Eh, y dado que la gente... Eh, no tenía trabajo, y bueno, la situación social era bastante complicada, esto se va a dar también en el año 97, pero eh, a diferencia del año 96 ya va a haber consecuencias este, más graves porque va a haber una persona muerta, eh, en este caso una mujer. Eh, así que es un año que empieza <coughs> ya con... con antecedentes un poco más pesados, ¿no? La, la situación ya no era la misma de comienzos de los años 90, pero aún así eh, eh, el show debe continuar como dice el tema de Queen, eh, y hay varios condimentos en el año 97 hay eh, algunos debuts, artistas consagrados que vuelven eh, artistas, eh, proyectos nuevos, eh, hay discos en vivo, unplugs, eh, toda la, la parafernalia que había en los años 90, atributos bueno, ese tipo de cosas era muy, muy normal. Hay algunos eh, algunos eh, discos que dan por finalizada una etapa. Pero vamos a centrarnos eh, en lo más importante de este, de este año. Eh, es importante destacar el debut de Catupecumachu con Dale, un debut bastante poderoso y, y un trío, eh, un álbum eh, interesante por lo diferente, ¿no? por lo diferente lo que plantea Catupecu. <coughs> hay varios este, varios hits que salen de, de ese disco, La Polca, Dale, eh, Lady Sol, hay, hay varios temas que, que pueden ser recordados fácilmente. Eh, después tenemos Artistas Consagrados, Bueno, le, la Vuelta de Spinetta, con no uno, sino dos discos, y uno de ellos va a ser doble, Espineta y los socios del desierto. Eh, un disco muy interesante porque vuelve a la faceta más, más rockera. Recuerden el video de Cheques, si alguno no lo vio, puede buscarlo. Está en, en cualquier plataforma con, con la actuación de Carolina Peleriti, que era pareja de Espineta de en ese momento. Un disco muy interesante, la verdad. Si tienen posibilidad de escucharlo, háganlo porque... Nos trae a la espineta de los, de los años. de mitad de los años 90 con los socios del desierto, que era un trío. y vuelve a sus orígenes más eh, rabiosos, de, entre pescado, almendra, invisible, esa matriz de guitarra eléctrica al frente. ¿no? Después tenemos un disco de una banda que vuelve después de muchos años, después de cinco años, Orcas, Sacavense. Eh, varios cambios de integrantes y logra reunir una formación y sacar un disco eh, que convence de puro heavy metal argentino, no, letras de corte social. Eh, y, y bueno, nada, tenemos una formación que duró eh, dos discos hasta el fallecimiento de Osvaldo Civil en, en abril de 1999. ¿no? Eh, después tenemos, bueno, un disco. Eh, raro pero por los personajes que lo involucraron eh, Iorio y, y Flavio sacan Peso Argento Ricardo Iorio que está en ese momento en Alma Fuerte con pasado en B8 y en Hermética y Flavio bajista de los fabulosos que va a tener un año bastante dulce Flavio porque saca Peso Argento que es un disco entre rock y folclore también va a participar Rubén Patagonia y León Gie con ese disco muy interesante la verdad en alguna versión de Hermética eh, también por ahí pero un disco muy, muy interesante con muchos matices eh, bueno, Los Fabulosos Cadillacs que van a sacar Fabulosos Calavera que uno de los mejores discos, de hecho termina ganando un Grammy eh, uno de los mejores discos que se editaron ese año y de los mejores de de la discografía de, de, de Los Cadillacs, ¿no? me parece bastante completo, muy, muy interesante que mezcla tango, mezcla rock, mezcla eh, un poco de, de hardcore un disco muy maduro para la época Ataque 77 saca Un Día Perfecto eh, después de amen y su ya cambio de sonido y su evolución en el sonido Un Día Perfecto es un paso más con temas redondos un lindo, muy lindo disco desde eh, de una faceta nueva de Ataque ya más relacionada a una banda como Bad Religion y menos a, a su pasado que había sido, había debutado con muy Ramonero, ¿no? Eh, la matriz de ataque era Ramones, Punk, 1, 2, 3, 4 y adelante. Temas cortos. Y acá veíamos una cosa más compleja, eh, mejor cantada, mejor elaborada, con solos, con letras más, más maduras. Eh. En fin, me parece que es, es la madurez total de, de ataque eh, para ir terminando los años 90. Me parece que, que fue un paso adelante total en su discografía. Eh, um, tenemos el segundo disco, el tercer disco, perdón, y esperado de dos minutos, otra banda punk que dentro de su eh, progresión eh, sonora hace una mínima evolución, también despegándose un poquito de su... De su debut, Valentín Alcina Debut bastante básico y rabioso Que también tenía que ver con Ramones eh, y, y hay una evolución sonora y en la composición Después tenemos un disco de despedida, diría yo Por lo menos de, de la primera etapa Que es ella, la primera etapa de Rata Blanca Que es Rata Blanca 7 eh, Un disco que suena muy bien Que está bien a nivel sonoro Es un paso adelante Me parece que es uno de los mejores discos de, de Rata que, que suena, consigue un sonido sólido, consistente eh, Es un disco largo, un poco desparejo en el nivel compositivo Y se nota, ya hay un halo en todo el disco de, de despedida ¿no? De que Rata estaba dando indicios de que se venía otra otra historia después de, de esto Y no muchos meses después la banda se separa Por lo menos por unos años hasta que vuelve en el año 2000 eh, bueno, a nivel solista tenemos eh, un, Uno de los discos, se destaca por sobre todo Que es Alta Suciedad de Andrés Calamaro Que lograba afuera con músicos de afuera y, y músicos de sesión, pero de primer nivel Un disco espectacular, la verdad Es el solista eh, destacado este año Y es el disco de la discografía de Calamaro Sin lugar a dudas, me parece que que todos los planetas se habían alineado para que para que sea lo que fue ese disco, ¿no? Excelente. Eh, bueno, tenemos un disco de una banda consagrada, que, es, que sea rock, de riff, me parece el último disco, de hecho, nunca lo iban a saber hasta que, bueno, falleció Papo finalmente, pero me parece que es un gran disco que no fue tomado en cuenta en su momento, pasó sin pena ni gloria en ese año, fue editado de forma independiente. Eh, pero es un disco excelente a nivel sonido, a nivel composición, variado, un paso adelante respecto de lo que había sido el disco anterior y la verdad que si sí, como, como último disco me parece que termina siendo un, un, un gran disco que, que sella eh, la historia de, de Riff discográficamente hablando no si bien después siguieron tocando después ese disco con Papo e incluso hubo reuniones sin él eh, podemos decir que la última placa a nivel discográfico fue un testamento en un alto nivel eh, después tenemos bueno eh, otro tipo de discos volviendo al punk tenemos el el disco si el placer es un pecado bienvenidos al infierno de Flema puro punk básico eh, con letras muy divertidas la verdad que la figura de Enrique Espinosa es la que domina la escena eh, más under del punk de esos años y, y tenemos un disco eh, bastante conciso respecto del estilo que hacen, ¿no? si a uno le gusta otro estilo más elaborado no, Flema no es la banda, pero particularmente tiene eh, temas eh, gancheros, divertidos y, y que van contando la realidad de forma bastante cruda. Eh, um, Mencionar, Bueno, eh, casos de discos en vivo Los de Almafuerte y Malón En ese mismo año con esa especie de, de Disputa que había entre las dos bandas Sacan discos en vivo Discos en vivo que son No más que es un registro en vivo De ese momento eh, y En el disco de Almafuerte tiene dos temas nuevos En el de Malón tiene uno de, Hablando de temas de estudio Es importante destacar que varias bandas Argentinas en ese año Participan en el, en el recital eh, homenaje a las madres de Plaza de Mayo, que después van a sacar un disco al año siguiente, un disco registrando ese, ese show del año del año 97. Eh, bueno, podemos mencionar otros discos eh, importantes que, que salieron ese año. Eh, el disco de Willy Crook y los Funky Torinos, un disco muy interesante, obviamente de, de funk sobre todo. Eh, el disco de Botafogos y Amigo, el volumen 1, también un disco muy interesante de blues. Y eh, el disco que olvidé mencionar es este Adilicia, el AMPLAG de, de Spinetta, como dije, además del disco de estudio doble, y luego de un largo camino en en disputa con las discográficas, finalmente edita un disco doble y un amplag ese año, así que bastante prolífico eh, como, como vuelve al, al ruedo el flaco y, y en un altísimo nivel. Bueno, hasta acá es el año 97, eh, próximamente vamos a tener un podcast dedicado exclusivamente a eh, las mujeres Las mujeres que tuvieron protagonismo absoluto en los años 90 eh, Así que a la brevedad va a estar preparado ese podcast Que, que espero lo disfruten porque la verdad que, que, que es bastante interesante Respecto de, de todo lo que fue el desempeño de principio, mitad y finales de la década de los 90 Porque hay grandes artistas femeninas involucradas en... en en muchos discos muy exitosos de esa de esa época y artistas más, más under, más este más artesanales por así decirlo, que, que también están presentes y van a ser mencionadas en, en ese podcast. <coughs>